0: we verdeeld zijn. Dat we verdeeld zijn. Want de enige manier waarop uh, Poetin ons kan domineren... is als wij verdeeld zijn of onverschillig zijn. Als het ons niet zoveel kan schelen. Als we denken, ach, het gaat wel over. Of als we te veel onderling ruzie maken... en niet eensgezind zijn in het uh, organiseren van onze landsverdediging. Dat is denk ik waar hij op uit is. Dat, daar is hij al jaren op uit. Hij probeert al heel lang op allerlei manieren... Uh, extreem-rechts- en radicaal-rechtse partijen in Europa te, te ondersteunen. Uh, ideologisch zitten ze op één lijn. Maar het maakt ons niet sterker. En dat, dat vind ik zo interessant. Uh, ze hebben het altijd over... we moeten onze soevereiniteit versterken... maar die wordt juist ondermijnd door onze verdeeldheid binnenlands... maar ook door onze verdeeldheid in Europa. want we zullen ook als Europeanen eensgezind moeten zijn... als we deze dreiging het hoofd willen bieden.
1: Ja, want dat, dat stelt u ook. U hamert in de speech op samenwerken, onderdeel zijn van een gemeenschap... juist niet in je eentje optrekken. Maar je afkeren van internationale samenwerking... is juist een gevaar voor onze soevereiniteit. Dat klinkt eigenlijk tegenstrijdig. Kunt u dat uitleggen?
0: Ja, we zijn gewoon te klein in ons eentje uh, om uh, ons te weer te stellen... tegen iemand die kwade bedoelingen heeft, zoals uh, Poetin. We zijn ook te klein in ons eentje uh, om onze economie uh, te moderniseren... en in te richten op de economie van de toekomst. Als je ziet wat er op dit moment wordt geïnvesteerd in de economie van de toekomst... in de Verenigde Staten, in China en andere delen van de wereld. Mm. Als we dat niet gezamenlijk als Europeanen doen... gaan we die industriele revolutie niet snel genoeg naar ons toe trekken. En dan uh, verliezen we de concurrentieslag uh, met uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten... maar vooral ook met China. Het is ons al een keer overkomen hè, met zonnepanelen. En het dreigt ons nu weer te overkomen, bijvoorbeeld met uh, elektrische auto's. Dat mag ons niet gebeuren. En daarvoor is echt dingen op Europese schaal organiseren echt nodig.
1: Ja. En dit zijn standpunten die haaks staan op bijvoorbeeld de standpunten van de PVV. Is ja. uw verhaal dan ook niet bedoeld als aanval op de PVV?
0: Nou ja, ik, ik kritiseer zeer sterk hun opvatting... dat je uit de Europese Unie zou moeten stappen. Uh, welk Nederlands belang zou daar een hemelsnaam mee gediend zijn... door uit de Europese Unie te stappen? Ik bekritiseer het feit dat ze tot heel recent... altijd met bewondering over uh, Poetin uh, hebben gesproken. Uh, dat ze ook uh, weliswaar zeggen... Uh, de uh, uh, agressie van de Russen tegen Oekraïne te veroordelen... maar tegelijkertijd geen vinger uit willen steken... om Oekraïne te helpen, mm. tot voor kort. Uh, dat bekritiseer ik omdat ik vind dat ze daarmee toch echt wel een bedreiging zijn... ook voor onze nationale veiligheid. Poetin is een rechtstreekse bedreiging voor onze veiligheid. Dat mag evident zijn.
1: Ja, en daar stelt u dus niet nationalisme tegenover. Leendert, nee. hoe nationalistisch is de PVV?
2: Ja, ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn. Bij de PVV speelt nationalisme een... Belangrijke rol, dat zie je bij uitspraken als Nederlanders weer op één. Ons land is weggegeven. Na nou, tallozen van dat soort uitspraken komen toch. Dat zie je ook op de Twitter-tijdlijn van uh, Geert Wilders. Er komen geregeld terug.
3: Ja, maar toch, uh, Leenert. Uh, Wilders heeft laatst wel een draai gemaakt over militaire steun aan Oekraïne. Hoe is uh, dat dan te verklaren?
2: In het verkiezingsprogramma zei Wilders wel al... die nam die afstand van Rusland... veroordeelt hij ook de oorlog in Oekraïne... maar geen, geen militaire steun. Eerst onze eigen problemen oplossen, was het mantra... En daar is dus nu beweging in gekomen. We willen nu praten inderdaad, over de mogelijkheid voor steun aan de Oekraïne. En ik hoop maar dat andere partijen
0: net zo snel zijn. Want tot nu toe zijn we de enigen die een beweging maken dat dat beantwoord wordt ook door andere partijen. Want het duurt allemaal veel te lang. Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij tonen hiermee aan. Als PVV dat we niet alleen de verantwoorde partij zijn... maar ook eh, ja, graag tot zaken willen doen. Dat we een kabinet willen hebben in Nederland schreeuwt Als het gaat om woningbouw, als het gaat om eh, immigratie en asiel... Eh, om een daadkrachtige aanpak. Dus alles wat ik
2: kan doen namens mijn partij om bij te dragen... dat er snel een daadkrachtig kabinet komt, zal ik niet laten. Ja, dus die draai, als je het al zo moet noemen... Het heeft niet zoveel te maken met, eh, moeten we Europa versterken mm. eh, of eh, de, de Oekraïne helpen? Maar het lijkt veel meer voor te komen uit het mogelijk maken van een kabinet.
1: Ja, Frans Timmermans, is dit een stap vooruit van Wilders?
2: Ja, dat moet nog maar blijken, want eh, tot voor zeer
0: kort hè, bij de begrotingsbehandeling Defensie, dat is nu drie weken geleden, was eh, zijn woordvoerder nog heel stellig dat de Nederlandse regering had de Russen veel te veel geprovoceerd. Uh, en daarmee uh, zei, leek hij de schuld in de schoenen van de Nederlandse regering... te schuiven in plaats van in die van Poetin. Uh, hij was ook zeer gekant tegen militaire steun aan Oekraïne. Dat is pas drie weken geleden. Dus ja, uh, natuurlijk, uh, hij wil regeren. Dus hij geeft uh, op allerlei punten toe. Maar de vraag is natuurlijk hoe, hoe oprecht die toegeving is. En op het moment dat, dat, uh, dat regeren uh, een feit is... of hij dan eraan blijft vasthouden. En ik vind... Je kan. Hè, de PVV heeft een aantal standpunten waar ik het totaal niet mee eens ben. Maar prima, dat is hun goed recht. Alleen op het punt van onze nationale veiligheid. Wij kunnen ons geen kabinet geen regering veroorloven waarin onduidelijk is of iedereen wel aan dezelfde kant van de touw trekt. Daar, daar is de eerste verantwoordelijkheid voor iedere politicus is de veiligheid van de burgers. En die mag niet ter discussie staan omdat men zeg maar niet bereid is Oekraïne echt te steunen of, of niet bereid is om uh, heel sterk uh, alles wat met Poetin te maken heeft te veroordelen. Uh, ik vind dat dat is een zaak die, die, die niet uitruilbaar is zoals andere standpunten van hoeveel Zullen we investeren hier of bezuinigen daar? Dat vind ik zaken die kun je uh, in een compromis uitruilen. Maar onze nationale veiligheid is geen zaak van
2: compromis. Gerrit nee. Wilders zegt: u heeft, een, uh, uh, u heeft een obsessie met mij. U <laughs> maakt alles, of het nou een buitenlandbeleid beleid gaat. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Migra alles draait bij ja. Timmermans om Wilders.
0: Ja, nou, ik heb juist het idee, uh, als ik hem hoor uh, iedere dag, dat ik uh, gratis in zijn hoofd woon. Uh, uh, want uh, iedere, oh, keer het, oh, <laughs> iedere keer is Oh, jullie zijn wel op elkaar. Iedere keer is. Iedere keer is het in hemels aangehaald met mij in zee, want anders komt Timmermans. Dat is iedere keer wat hij uh, zegt. Ik vind het best hoor. Uh, en ik vind op allerlei onderwerpen kun je gewoon van mening verschillen. Maar ja, ik, ik, ik bestudeer uh, Rusland al heel lang. Al meer dan dertig jaar bijna mijn hele professionele leven. Uh, en zelfs als militair was ik ermee bezig, uh, heb ik me met dat land bezig gehouden. Poetin stopt niet bij Oekraïne. Als hij de kans krijgt daar te ontsnappen... als hij de kans krijgt daar min of meer als winnaar uit te komen... dan gaat hij zijn pijlen richten op het volgende land. En dan moet je ook heel realistisch zijn. Op dit moment wordt van ons gevraagd... 2% van ons nationaal inkomen aan defensie uit te geven. Dat is een hele zware opgave. Is te doen, staan mij GroenLinks Partij van de Arbeid ook volledig achter. Maar stel nou eens voor dat hij zou winnen in Oekraïne... en dan zijn pijlen richt op andere NAVO-landen. En ondertussen in de Verenigde Staten... Trump verkozen wordt tot president. Dan hebben we het over hele andere percentages... Ja. die we zullen moeten uitgeven aan onze nationale defensie. Dus we hebben er ook, ook vanuit financieel opzicht... los van politiek en moreel opzicht... hebben we er alle belang bij Oekraïne maximaal te ondersteunen... in het winnen van dit conflict.
1: Ja, maar um, u vreest dus voor een Nederland onder premier Wilders... zegt u met um, meer of minder woorden. Maar toch zei u gisteren op de stoep bij informateur Kim Putters... laat Wilders het op rechts maar proberen. Dat klinkt weer een slechtsnijdig.
0: De verkiezingsuitslag is de verkiezingsuitslag. En uh, natuurlijk uh, zult u uh, mij, uh, van mij alleen maar horen... dat ik uh, hoop dat Wilders niet aan de knoppen van de macht komt. Maar ik ben wel een democraat. Ik moet me neerleggen bij de uitslag. De uitslag heeft van de PVV de grootste fractie gemaakt... met afstand in de Tweede Kamer. Dat betekent dat Wilders de verantwoordelijkheid heeft... om te proberen uh, uh, tot, een werk, uh, tot een kabinet te komen... dat een werkzame verhouding heeft met de Tweede Kamer. Dat moet hij doen, pas als dat... Allemaal zou mislukken, komen er wellicht andere opties uh, om de hoek kijken. Maar kijk, hoezeer ik het ook betreur... Uh, en hoezeer ik ook hoop dat hij er niet in slaagt... hij heeft wel een mandaat gekregen van de Nederlandse kiezers... waar hij mee aan de slag moet.
2: De GroenLinks Partij van de Arbeid adresseert nu heel duidelijk... het buitenlandbeleid ja. beleid en de dreiging hè, vanuit, uh, vanuit Rusland. Ja. Uh, zeker op het moment dat er, uh, dat de Oekraïne, uh, laten we hopen van niet, maar zou, uh, zou vallen... Um, en tijdens de verkiezingscampagne is het geen thema van belang geweest. Hoe kan dat? En hoe kan het dat de GroenLinks Partij van de Arbeid, als het nu zo belangrijk is, toen niet gezegd heeft: hey, laten we eens over het buitenlandbeleid praten, over Oekraïne, over Poetin?
0: Um, ik heb toen een lezing mogen houden, daar heb ik het wel in geadresseerd. Maar u heeft wel gelijk, in de debatten kwam het niet uh, naar voren. Net zo goed als bijvoorbeeld ook de klimaatcrisis in de debatten niet uh, naar voren is gekomen. Tot op grote hoogte heb ik daar nog wel begrip voor ook omdat heel veel Nederlanders hele onmiddellijke zorgen hebben over uh, uh, waar kan ik nog een betaalbare woning vinden, uh, de zorg loopt vast, hoe zit het met onderwijs, uh, waarom kan ik niet rondkomen, zoveel Nederlanders kunnen gewoon niet meer rondkomen. Dus dat die zorgen voorop staan begrijp ik volkomen en dat die ook uh, zeg maar de verkiezingscampagne hebben gedomineerd is Heel erg logisch. Ja. Uh, maar nu vind ik, gelet op de dreiging die uitgaat uh, van uh, Poetin... en ook omdat, uh, laat ik eerlijk zijn, Oekraïne het op dit moment ongelooflijk moeilijk heeft... om zich te weer te stellen tegen de Russische agressie... moeten we schouder aan schouder uh, verenigd zijn in het steunen van Oekraïne... om uh, uit deze moeilijke situatie te komen.
1: Ja, tot slot Frans Timmermans. Ja, die banninglezing die duurt ongeveer 55 minuten. Ik zag hem op YouTube en ik zag en hoorde een bevlogen politicus... Ja, vol van de nabije toekomst. Staat u niet gewoon te popelen om met GroenLinks Partij van de Arbeid... over een eh, deelname aan een kabinet te gaan praten?
0: Nee, want de uitslag is duidelijk. Heeft rechts een groot mandaat gegeven. Dus rechts moet laten zien dat ze dat mandaat ook kunnen waarmaken. En pas als dat totaal zou mislukken... dan ontstaat er misschien een nieuwe situatie. Ik sta over veel dingen te popelen... maar ik ben ook een, een democraat in hart en nieren. Ik heb de uitslag gezien. Wilders heeft het vertrouwen gekregen... van flink wat kiezers in Nederland. VVD, met name VVD, maar ook NSC en uh, BBB, die willen met hem uh, kijken of ze een regering kunnen vormen. Uh, ik heb begrepen dat voor de VVD uh, wij echt absoluut uh, uitgesloten zijn en uh, uh, wilden ze niet. Dus ja, dan moeten ze daar maar mee aan de slag. Maar, maar, maar maar, nee, zien dat de de VVD
2: sluit geen kiezers uit, dus dan zou je zeggen ook niet GroenLinks Partij van de Arbeid. Ik zou je denken, maar ik
3: heb toch andere dingen gehoord de afgelopen tijd. Maar meneer Timmermans, uh, we ja. hoorden gisteren ook van Leende dat er deze week al een brief kan komen van de heer Putters, en ja, dat is mijn voorspelling, hè? Ja, precies, <laughs> maar hè, het zou kunnen. Maar in ieder geval, die brief komt ergens in de komende weken. Dan kan daarin staan dat uh, of NSC of VVD of alle twee niet met de PVV in ieder geval een meerderheidskabinet uh, willen gaan vormen. Denkt u dan, oké, okay, dan valt er wel weer met de PvdA GroenLinks uh, te praten om dan te kijken of er over links dan een meerderheidskabinet te vormen is? Of nee, is dat dan, te, zeg ik, nee. dan toch toch de bal daar halen, kijk maar eerst of er een gedogen kabinet mogelijk is?
0: Nou, ik, ik vind oprecht dat alle varianten die mogelijk zijn, met name, hè, er zijn maar twee varianten uiteindelijk, je kunt wel spreken over allerlei uh, extra parlementair, maar dat is de samenstelling van het kabinet. In de verhouding met de Tweede Kamer zijn er twee varianten. Een meerderheidscoalitie of een minderheidscoalitie. Die varianten moeten overigens helemaal worden uitgezocht. Tot de laatste mogelijkheid. Pas dan ontstaat er wellicht een nieuwe situatie. Ik heb dat ook tegen de heer Putters gezegd. Ik zeg dat ook tegen u vandaag. Het is zo overduidelijk dat deze vier partijen een voorkeur hebben... om op een of andere manier met elkaar verder te gaan. Laat ze het dan ook maar waarmaken. Alleen, ze verspillen zo ontzettend veel tijd. En het land kan niet wachten wachten op een nieuw kabinet dus we moeten wel een keertje gaan opschieten